0: מאזינים יקרים, הפודקאסט של התנ״ך הינו פרויקט ייחודי והתנדבותי. בכל פרק ליאור משקיעה כמאה שעות עבודה. התרומות שלכם מאפשרות לנו לשלם על הוצאות האחסון של הפודקאסט ולהפיק פרקים חדשים. במידה ותרצו לתרום, תוכלו לעשות זאת בפטריון שלנו, הנגיש דרך האתר www.thanthepodcast.com. תודה והאזנה נעימה. הפודקאסט של התנ״ך כותבת עורכת ומגישה, דוקטור לאורה רבית, פרק 90, עולם הכישוף או המגיה בתנ״ך. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק השני בסדרה שעניינה הוא הכישוף בתנ״ך. במרכז הפרק הקודם עמד ביקורו הלילי של שאול אצל בעלת האור, ובקשתו שתעלה את רוחו של שמואל מעולם המתים, דבר שהתנ״ך אוסר לחלוטין. לאחר שהפרק עלה לאוויר, הבנתי שפספסתי משהו חשוב, ביזארי ומטורלל, ומכיוון שאנחנו לא מסכימים שעניינים מוזרים יחמקו מאיתנו, נחזור פעם נוספת לביקורו הלילי של שאול, אצל בעלת האוב, ועל כך מסופר בספר שמואל א', פרק כ"ח. לפי התנ״ך, העלאת רוחות מתים נחשבת עבודת אלילים או עבודה זרה. וכאן צריך לומר שבימינו אין עבודת אלילים, ובכל מקרה, שיאן שיאים אינם נחשבים פעולה שסותרת את האמונה באלוהים. אך בקונטקסט שבו נכתב התנ״ך, העלאת רוחות מתים נחשבה מעשה כישוף והיא מזוהה עם האלילות. נזכיר בקיצור את החוק האוסר על בני ישראל לעסוק בכישוף מתוך פרק י"ח שבספר דברים. כי אתה בא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם, לא יימצא בך קוסם קסמים. ושואל אוב ועדעוני ודורש אל המתים, כי תועבת אדוני כל עושה אלה. שואל אוב ועדעוני ודורש אל המתים, הם חלק מהחבילה שהתנ״ך רואה בה מעשה כישוף ותועבה. והנה, למרות האיסור החמור, שאול ביקש מבעלת האוב להעלות את רוחו של שמואל. בפרק הקודם העלנו את השאלה, מה הייתה הפרוצדורה שבה נקטה המכשפה מעין דור? אנחנו העלינו את ההנחה שהיא לא הכניסה את הראש שלה לתוך האוב. האוב הוא הפיר היורד לעולם המתים. או שמואל, שמואל, צא החוצה, אבא ואימא ייתנו לך עוגה, ואז רוחו של שמואל התפתתה לעוגה ויצאה החוצה. אז אם בעלת האוב לא צעקה לשמואל לצאת החוצה, איזה הוקוס פוקוס היא כן עשתה? כדי להציע תשובה לשאלתנו, פנינו לאודיסיאה, שבמרכזה עומד סיפור מסעו של אודיסאוס ממלחמת טרויה חזרה לביתו שבאתיקה. בשיר מספר 11, וכאן אודיסאה היא שירה אפית, בשיר מספר 11 מסופר שהוא עצמו ירד לעולם המתים. אך קודם לכן שחט אודיסאוס כבשים רבות ואת הדם שלהם הוא שפך לתוך הפיר המוביל לעולם המתים. נשמות המתים שהתאספו בהמוניהם לשתות מהדם הפכו רוחות רפאים. הן הפכו בבואה חלולה של מי שהיו בעודן בחיים. ולמרות שהיו נטולות כל חומר, הן ראו ודיברו עם אודיסאוס, והוא ראה אותן ודיבר אליהן. בספר שמואל סדר העניינים הפוך. לאחר ששאול המסכן שמע את דבריו של שמואל, הוא התמוטט ונפל ארצה. כדי לאושש את המלך העמום, זווחה בעלת האוב עגל מרבק, מרבק מפותם, ואפתה מצות והגישה לו לאכול. אנחנו העלינו את הסברה שבעלת האוב פעלה בדיוק מודי סאוס, תחילה היא זווחה את העגל, ואת דמו היא הגירה לתוך האוב. וכאשר נשמות המתים שבעולם המתים נאספו לשתות מהדם, הם הפכו רוחות רפאים, הם הפכו השתקפות של מי שהיו בעודם בחיים. וכך הצליחה בעלת האוב לזהות מי מהרוחות היא הרוח של שמואל. להלן ציטוט קצר ומקוצר מפרק כ"ח שמדגיש את העובדה שהאישה ראתה את שמואל. ותראה האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול. ויאמר לה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, כלומר מתוך השאול. ויאמר לה, מה תוארו? ותאמר, איש זקן עולה, והוא עוטה מעיל. וידע שאול, כי שמואל הוא, וייכוד אפיים ארצה, וישתחו. על כך ששמואל הפך רוח רפאים לא ניתן לחלוק, אך השאלה המוזרה, הביזארית, שהעסיקה אותי לאחר שהפרק הקודם עלה לאוויר, הייתה אם גם רוחו של שמואל שתתה דם, בדומה לרוחות המתים שבאודיסיאה. והשאלה הזו לא הייתה נשאלת אלמלא התנ״ך אוסר לאכול דם. התנ״ך, צריך לציין, לא מדבר על שתיית דם, כי אם על אכילת דם. הוא מגעיל ודוחה ככל שיהיה, האיסור הזה לא קשור לדיני כשרות, או לחיות טמאות, כי אם לעולם המתים. נראה איך עובדים הדברים. פרק יא שבספר ויקרא מונה שורה ארוכה של חיות טמאות שלבני ישראל אסור לאכול אותן. לצד החיות האסורות ישנן כמובן חיות שמותרות לאכילה, כמו פרות, כבשים, עיל, צבי ועוד. זה הרשימה המפורטת בספר דברים, פרק יד. והנה, משום מקום וללא שום קשר למה שמותר או אסור לאכול, צץ לו חוק שקובע שאסור לאכול דם, ולא משום שהדם טמא, אלא משום שנפש האדם וגם של הבעימה היא בדם. נקרא מספר פסוקים קצרים ומקוצרים, ואחר כך נקשור אותם לציפור בעלת האוב. בספר בראשית, פרק ט', פסוק ד', נאמר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. בספר ויקרא, פרק י"ז, נאמר, איש איש מבית ישראל, אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והיחרתי אותה מקרב עמה. היחרתי באה מלשון כרת, השמדה. ועכשיו מגיע הנימוק לאיסור, כי נפש הבשר בדם היא. ספר דברים, פרק י"ב, חוזר בדיוק על אותם דברים. רק חזק לבלתי אכול הדם, כי הדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. אז אם שאלנו למה הבשר מותר לאכילה, אך הדם אסור, עכשיו התשובה ברורה, כי נפש הבשר בדם היא, והדם הוא הנפש. אם כך, זה הזמן לסבך את הדברים עוד יותר. בעבר חזרנו ואמרנו שהתנ״ך לא מכיר בהישארות הנפש לאחר מות הגוף. לפי התנ״ך, ברגע שהנשמה עוזבת את הגוף, זהו, הכל נגמר. ובאמת, יש כאן רצף לוגי ברור, שאם הנפש היא בדם, הרי ברור שלאחר המוות אין דם, שהרי הדם מפסיק לזרום בעורקים. ואם אין דם? אין נפש, האחד מבטל את השני. ואם אין נפש, משמע שלא יכולה להיות תחיית מתים. תחיית מתים, ואנחנו עוד מעט נראה את זה. זה דבר שרווח בכל העולם הקדום, וגם בספרים החיצוניים, וכמובן שגם ביהדות ובנצרות ובאסלאם, עד, עד ימינו. יש לנו כאן אמונה. שהיא מאוד מאוד מרכזית בכל העולם הקדום ונמשכת עד ימינו. אלא מה? היא לא קיימת בתנ״ך. נלך את הספרות הנבואית ונוכיח את דברינו. הנביאים עסקו בהרחבה בתיאורי משפט יום הדין הגדול, שבו ישפוט אלוהים את כל היקום שברא. אלוהים ישפוט את השמש, הירח והכוכבים, ואלוהים ירעיד את האדמה, והוא ישפוט את כל בני האדם. הוא יעניש את הפושעים, ויבוא חשבון עם כל אלה שפגעו בבני ישראל. אך אלוהים לא. הוא לא ישפוט את נשמות המתים, הוא לא יגמול לנשמות הצדיקים, הוא לא יעניש את נשמות הרשעים. משפט יום הדין שבתנ״ך לא חל על המתים, שהרי אין להם דם ולכן גם לא נשמה. הנביאים תיארו את השנייה שבה הסתיים המשפט האלוהי. ויפציע עידן אחרית הימים המאושרים, שבו יקבץ אלוהים את בני ישראל מהארצות שאליהן הוגלו, ויחזירם הביתה. הוא יגן עלינו מפני כל אויב עתידי, וישקם את הערים החרבות. הוא יזרים מים רבים במדבר, ומי ים המלח יהפכו מתוקים ושופעי דגה. והכל יהיה נפלא ופנטסטי. אממה, המתים ימשיכו למות בשקט, ולא תהיה להם תחייה. אם אין בתנ״ך תחיית מתים, לשם מה נחוץ האיסור לאכול דם? ולמה כל כך חשוב לאסור פעם ועוד פעם לעשות משהו שממילא לא קיים? או שאיסור זה דבר אחד, ומציאות היא דבר אחר לחלוטין. את התשובה הטובה ביותר לשאלתנו מספק הרמב״ם בספרו מורה נבוכים ג. מ.ו. וכך אומר הרמב״ם: ודע כי הדם היה טמא מאוד בעיני הצבא. צבא צ.א.ב.ה. אלה עובדי אלילים כנראה ערבים. ואם זה, כלומר למרות שהיה טמא, היו אוכלים אותו. אני אקרא את המשפט הזה פעם אחת ברצף. ודע כי הדם היה טמא מאוד בעיני הצבע. ואם זה, היו אוכלים אותו. ועכשיו מנמק הרמב״ם מדוע היו אוכלים את הדם. מפני שהיו חושבים שהוא, הדם, מזון השדים. וכשאכל אותו מי שאכלו, כבר השתתף עם השדים, כלומר הוא עסק בפולחן של עבודה זרה או באלילות. ויבואו ויודיעוהו העתידות, והיו מדמים במעשה ההוא שהשדים יאכלו הדם, ויבואו להם השדים ההם בחלום, ויגידו להם העתידות, ויועילו להם. אז אם שאלנו קודם, מה טעם האיסור לאכול דם, הרי שהרמב״ם עצמו קושר את אכילת הדם עם השדים ועם גילוי העתיד. והרי גם שאול ביקש לדעת מה הגורל הצפוי לו. לענייננו, אין זה משנה שדברי הרמב״ם שחי לפחות 1,500 שנה לאחר שאיסור אכילת הדם הועלה על הכתב, משום שגם הוא מדבר על האמונה, שלפיה אם השדים יאכלו דם, הם יאכלו לגלות את העתיד. הוא מדבר על משהו מוכר, על משהו שהיה נפוץ בכל העולם הקדום, וכנראה גם בישראל. וכמו שאמרנו, איסור לחוד ומציאות לחוד. עכשיו נפנה לספר דניאל ונפריך את כל מה שאמרנו. בספר דניאל דווקא יש הישארות לנפש, ולכן ביום הדין נשמת המת תישפט על מעשיה בעולם החיים. נקרא ציטוט קצר ומקוצר מתוך פרק י"ב. ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על בני עמך. מיכאל הוא המלאך ששומר על בני ישראל, ורבים משני אדמת עפר יקיצו. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות, לדיראון עולם, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואתה, דניאל, לך לקץ ותנוח. ותעמוד לגורלך לקץ הימים. ספר דניאל נכתב בסביבות שנת 170 לפני הספירה, והוא המאוחר מבין כל ספרי התנ״ך. למי שמעוניין, פרקים 70, 71 ו-2 מוקדשים למעשיהם של דניאל ושלושת חבריו. גם בעבר הדגשנו שמבחינת התוכן, ספר דניאל היה צריך להשתייך לאסופת הספרים החיצונים, שכן מכירים בהישארות הנפש לאחר מות הגוף, וכן מכירים בתחיית המתים. וגם בעבר אמרנו שאין לנו מושג מדוע הספר נכלל בתנ״ך. אז אחרי שקשרנו את דניאל לחיצונים, נעשה את מה שאני הכי אוהבת לעשות, ונחזור לספרים החיצוניים. הספרים החיצוניים הם אסופת חיבורים רחבת היקף שחוברה ברובה בארץ ישראל ובשפה העברית. היות שבעבר הקדשנו להם מספר פרקים, אני אציג אותם בקצרה רבה. החיצונים הועלו על הכתב במקביל למאות השנים שבהן התנ״ך הוא עלה על הכתב, אלא מה שהתנ״ך הועלה על הכתב בבית המקדש השני. אך בעוד שהתנ״ך הוא ספר מגמתי שערוך בצורה קפדנית ולפי סדר כרונולוגי, לחיצונים אין אג'נדה ואין עריכה משותפת. והם נכתבו היכן שנכתבו. החיצונים הם חיבורים שמשקפים את האמונות העממיות שרווחו בישראל. ספר חנוך הוא אחד החיבורים החשובים ביותר ששרדו בימינו. למעשה מדובר בארבעה חיבורים שונים שנקראים על שם דמות מקראית וחסרת כל חשיבות, חנוך. פרק ה' שבספר בראשית, מונה את שמות האבות שחיו בדורות הראשונים שבאו לאחר בריאת העולם. ויתעלה חנוך את האלוהים, ואיננו, כי לקח אותו אלוהים. השאלה מי היה חנוך, להיכן נעלם, ומדוע לקח אותו אלוהים, לא העסיקה את כותבי התנ״ך. אך חנוך חודמות חשובה ביותר באגדות שרווחו בישראל בסביבות שנת 300 לפני הספירה ואחר כך אנחנו מוצאים אותו גם בספרות הקבלית. בפרק הקודם דיברנו על כך שהקדמונים האמינו שהיקום מחולק לשתי ספרות. התנ״ך מקבל את החלוקה הזאת, אך בספירה העליונה שוכן אלוהים בבדידות מזהרת. מחבר ספר חנוך, שחי בסביבות שנת 270 לפני הספירה, היה יהודי דתי שהאמין באלוהי ישראל, ובכל זאת, לשיטתו, בדומה למיתוסים של העמים השכנים, הספירה העליונה היא עולם שוקק חיים של רוחות מתים, שדים, מלאכים ועוד. וכמובן שבחנוך, ולא רק בחנוך, יש הישארות לנפש המת. וכמובן שמטרת משפט יום הדין הגדול היא לשפוט את המתים על המעשים שעשו בהיותם בחיים. והצדיקים, כמו בספר דניאל, יהיו הראשונים לקום לתחייה. לשם המחשה נביא את סיפורו של חנוך במספר משפטים. באחד הימים נרדם חנוך. בחלומו הוא ראה שני מלאכים מזהירים כשמש, שעיניהם בוערות כלפיד, ואש יוצאת מפיהם, וכנפיהם מזהב מזהירות. המלאכים שעמדו ליד מיטתו היו שליחים ששלח אלוהים להביא אליו את חנוך לוועידת פסגה שהתקיימה בספרה השביעית שבשמיים. את דרכו של חנוך לקומה העליונה הוא עשה בלווית מלאך כזה או אחר. אך טבעי שכדי להגיע למעלה היה עליו לחצות את ששת הספרות שמלמטה, שמדמות את הרקיעים לאוגת שכבות, כאשר כל רקיע רוכב על זה שמתחתיו. בכל ספירה חיו יצורים אחרים שאותם פגש חנוך. ושאותם הוא מתאר. למשל, בקומה התחתונה חיו 200 מלאכים שמשלו על הכוכבים. בקומה השנייה היה חושך, וחשכה גדולה מחשכת הארץ, וזה היה בית הסוהר, שבו היו תלויים בכבלים האנשים שהפרו את מצוות אלוהים. הספרה השלישית היא זו שחשובה לנו, משום שבה נטע אלוהים גן פלאי שבו צומחים עצים שריחם ניחוח והם שופעים, ובתווך עץ החיים, עץ החיים זה העץ שמהפרי שלו יאכלו בעת תחיית המתים. ובתווך עץ החיים במקום בו ינוח אדוני מדי בואו לגן עדן. והעץ ההוא, עץ החיים, לא יתואר טובו, ורוחו, וריח ניחוכו, ויפהו מכל נברא מסביבו, וגן עדן הוא בין החלוף והאי חלוף. כאשר שאל חנוך מה המקום הטוב הזה, ענה לו המלאך המלווה, המקום הזה הוכן לצדיקים, שהלכו לפני אדוני, להם הוכן המקום הזה, נחלת עולם, ובעת תחיית המתים, הצדיקים יאכלו את פרי עץ החיים, שיעניק להם אלף שנות חיים מאושרות. בספירה השלישית, מצפון לגן עדן, נמצא הגהנום, וזהו מקום נורא מאוד. כל נגע ועינוי במקום ההוא, ואין שם אור, ואש חשיכה בוערת תמיד, ובתי כלא קשים מאוד. וכאשר שאל חנוך המזועזע, מה המקום הנורא הזה? ענה לו המלאך, המקום הזה הוכן לרשעים לפני אדוני, העושים רעות עלי ארץ, כשפים, קסמים, ניחושי שדים, המתהוללים במעשיהם הרעים. את סיפור מסעו של חנוך בשמיים הבאנו בצורה קצרה וחפיפניקית, במטרה להדגיש מספר נקודות שחשובות לנושא שלנו. ראשית, לפי חנוך וגם לפי מספר חיבורים נוספים ששייכים לאסופה החיצונית, האמונה בהישארות הנפש לאחר מות הגוף רווחה בישראל. שנית, אם לפי התנ״ך, משפט יום הדין הגדול נועד לשפוט את היקום, הרי שלפי חנוך הוא נועד לשפוט את נשמות המתים. הצדיקים ישובו לחיות בגהנום שעל פני האדמה, ואילו הרשעים ימשיכו לחטוף מכות בגהנום שבשמיים. לעניות דעתי, כלל לא בטוח מה יותר גרוע. ברגע שאנחנו לוקחים בחשבון שלמרות עמדת התנ״ך, בישראל כן רווחה האמונה שיש הישארות לנפש המת, אל לנו להתפלא שאנחנו מוצאים לה רמזים בתנ״ך. אל לנו להתפלא שאיסור אכילת הדם מתכתב עם פרקטיקה מוכרת שבה נהגה בעלת האוב. היות שהפרק הזה סטה מהתוכנית המקורית להתקדם בצורה מסודרת בכישוף בתנ״ך, ננצל את הסטייה ונצא לביקור אצל השכנים מעיראק, או ליתר דיוק לאפוס בשם עלילות גילגמש, ואת הדברים הבאים לקחתי מתוך הספר בימים הרחוקים ההם. הספר הוא אסופה של אפוסים ומיתוסים שכתובים כשירה שכתבו בני העמים שחיו לפני ארבעת אלפים וחמשת אלפים שנה במסופוטמיה, כלומר בתחום עיראק של ימינו. את האסופה תרגמו לעברית שפרה שיפמן שמואלויץ', זיכרונה לברכה, שמוכרת בשם ש' שפרה. ופרופסור יעקב קליין שנחשב לאחד האשורולוגים החשובים בעולם וכאשר הייתי סטודנטית היה לי באמת כבוד גדול לקחת אצלו מספר קורסים. נקרא ציטוט קצרצר מתוך המבוא: "עלילות גילגמש הוא האפוס הקדום ביותר בתולדות האנושות. הוא היצירה הגדולה. והחשובה ביותר שהעניקה התרבות המסופוטמית לספרות העולם. לדברי קליין ושפרה, גילגמש היה מלך אמיתי, שלאחר מותו הפך לדמות מיתולוגית. גלגמש היה שני שליש אל ושליש אדם, ושלושת הרבעים שבהם היה אל העניקו לו כוח אדיר, השמור רק לאלים, שאותו הוא ניצל לרעה. גילגמש היה מלך אכזר, שרדה בבני עמו ללא רחמים. יחד עם זאת, בשל היותו שליש בן אדם, הוא היה בן תמותה, מה שאומר שהמוות המתין גם לו. מי שמכיר את האפוס, יודע שלימים יצא גלגמש למסע במטרה לנצח את המוות ולחיות חיי נצח, אך פרט זה, שהוא באמת לב העלילה, לא חשוב לעניין שלפנינו. כאמור, גילגמש היה רשע גמור, וזעקתם של בני עמו שלא יכלו לשאת יותר את אכזריותו, הגיעה לאוזניהם של האלים, שנועצו ביניהם מה לעשות כדי לרסן אותו. בסופו של דבר, הם הטילו על אורורו. אורורו הייתה אלת הבריאה, ליצור יצור שווה כוח לגילגמש, ואורורו יצרה מחימר את אין כידו, והפיחה בו נשמת חיים. אין כידו היה איש פרא שהתרוצץ בשדות יחד עם החיות, שלא נבדל מהן בשום דבר, אך למרות שלא ראה אדם מימיו, באחד הימים הוא נפגש עם גילגמש. מכיוון ששניהם היו יצורים פרועים ושווי כוח, ברגע שנפגשו, הם התנפלו זה על זה במלוא עוצמתם וזעמם. תוך כדי מאבק האיתנים שהתחולל ביניהם, תוך כדי בעיטות, חבטות, מהלומות שזרו הרס מוחלט של כל מה שעמד במסלול ההתנגשות שביניהם, נפשם נקשרה באהבה גדולה. והם הפכו חברים, ושוב לא היה ניתן להפריד ביניהם. ואם האלים החליטו לייצר ענק שיוכל לרסן את גילגמש, הרי שההפך הוא שקרה. האלים אך הכפילו את מעשי הפורענות שהתרחשו על פני הארץ, שעליהן מספרת העלילה הקשורה בשמו של גילגמש. בסופו של דבר החליטו האלים להמית את אנקידו ובכך לשים קץ לקשר שביניהם. בשעה האחרונה לחייו, כאשר אנקידו המסכן היה מוטל על ערש דווי, הוא ראה את שערי המוות נפתחים. הוא ראה כיצד יצור שפניו חושך, לופת אותו ומוריד אותו אל הבית האפל שנמצא בשאול. הבית אשר באב לא יצאו, הבית אשר באב חסוכי אור, מקום בו עפר לחמם, מאכלם טיט. הוא החומר שממנו נוצר האדם גם לפי המיתולוגיה הבבלית. ואור לא יראו, בעלתה ישבו, לוח שבע. מכיוון שהאפוס על עלילות גילגמש הוא כל כך מיוחד ושונה מכל מה שאנחנו מכירים, נביא שורות אחדות משיר נוסף, שגם הוא מוקדש לשני הלצים. בשיר השני מסופר שעין קידו בכלל היה המשרת של גילגמש המלך הרשע. יום אחד הכדור שבו שיחק נפל אל השאול, דבר שהסב צער גדול לגילגמש. כדי לנחם את אדונו התנדב עין כידו לרדת אל השאול ולהשיב את הכדור. לפני רדתו הזהיר אותו גילגמש שסכנה גדולה אורבת לו בשאול, משום שהמתים עלולים לזהות כי אין כידו נוכרי, כלומר שהוא מתחזה למת. להלן עוד ציטוט קצר ומקוצר ממראות השאול שבו חיים המתים. וכך אמר המלך למשרתו האהוב: "הווה עשיאך עצה, לעצתי הסכת". אל תלבש בגדיך הצחים, פן יכירו המתים, כי נכריע אתה. אל תטיל חנית בשאול, האנשים אשר בחנית הוא כור יקיפוך. אל תרים קולך בשאול, אל תנשק את אשתך האהובה, אל תכה את אשתך השנואה, אל תנשק את בנך האהוב, אל תכה את בנך השנוא. פן זעקת השאול תתפוס אותך. זעקת השאול היא מלכת השאול. אין כי דור הבטיח. אממה, כמו כל גבר מצוי, הוא עשה בדיוק את ההפך. הוא לבש את בגדיו הצחים, והטיל חנית בשאול. והאנשים אשר בחנית הוכו, הקיפוהו. הוא עורר מהומה בשאול, ונשק את אשתו האהובה, והיכה. את אשתו השנואה. הוא נשק לבנו האהוב, והיכה את בנו השנוא, וזעקת השאול תפסה אותו. זעקת השאול, או מושלת השאול, שתפסה את עין קידו, לא הניחה לו לחזור לעולם החיים. בסופו של סיפור ארוך, עין קידו כן עלה למעלה, ובדומה לשמואל. ובדומה למתים שאיתם דיבר אודיסאוס וסיפרו לו מי היה גורלם, גם אין כדור סיפר לאדונו מי היו המתים שאותם ראה, ומה מעשיהם שם למטה. אלא שאין כדור לא חזר מהשאול כאדם חי, אלא כרוח רפאים. נעבור ליוון. לטובת המאזינים שחושבים בטעות שפלוטו הוא שם של כוכב לכת שהורד בדרגה והפך בבושת פנים לכוכב ננס, או חמור מכך, שחושבים שפלוטו הוא כלבלב נחמד וסקרן מקיבוץ מגידו שחיפש הרפתקאות, אז לא. הכל לא ולא. פלוטו היה אחד משנים עשר האלים האולימפיים של יוון. שלימים קיבל את השם האדס, והאדס היה השליט של עולם הבתים, שנמצא במקומות סתר שבמעמקי האדמה, ואת הדברים האלה לקחתי מתוך המיתולוגיה של אידית המילטון. והנה, למרות שהאלים במיתולוגיה היוונית שכנו בשמיים, פלוטו, שהפך להיות האדס, שכן בשאול. אל עולם המתים שבמעמקי האדמה מוליכה דרך ארוכה שחוצה מערות ואגמים, ובה גם זורם נהר המכאוב. ובמקום שאיש איננו יודע היכן הוא, שם נמצא ארמונו של הדס. ועל שער הכניסה לעולם השאול מופקד כלב בשם קרע ברוס. K-E-R-E -E, ברוס. שלו שלושה ראשים. הלא הופלאפי בספר הראשון בסדרה שהוקדשה למכשף צעיר ונחמד בשם הרי פוטר. קרברוס רוס הכלב הרשה לנשמות המתים להיכנס אל השאול, אך לא לשוב ממנו, ובהגיע נשמת המת אל השער, היא עמדה למשפט בפני שלושה שופטים. הרשעים נידונו לעינויי נצח, בדיוק כפי שמצאנו בספר חנוך, ובהמשך אנחנו נמצא את העניין הזה בברית החדשה והכי גרוע בקוראן. ואילו הצדיקים נשלחו למקום ברכה הנקרא שדות אליזיים, או פעם אחרת הם נקראים אליסיום. ועוד יש לומר שבין עולם השאול לבין העולם התחתון חצצו שני נהרות. הראשון של בהם נקרא פלגטון, הוא נהר האש, והנהר השני נקרא סטיקס, הלא הוא נהר השנאה, או נהר הנדר הבלתי מופר. לפני סיום נגיד שמאגיה והתעסקות בעולם המתים תפסה מקום מרכזי בחיי היום-יום של המצרים. וגם המיתוסים שלהם מדמים את העולם התחתון כנוף שמורכב מאגמי אש ומדבריות, שדרכם נשמת המת הייתה צריכה למצוא את דרכה לאולם המשפט של אוסיריס, שהיה גם אל החקלאות והיה גם האדון של הדואט. הדואט הוא עולם המתים. ובהגיע האמת אל אולם המשפט, ליבו שמייצג את מצפונו נשקל במאזניים כנגד הנוצה של אלת הצדק והאמת. אם לב המת היה כבד מהנוצה, כי אז מפלצת שנקראה בולעת המתים, טרפה את נשמת המת. מי שעבר בהצלחה את המבחן נחשב טהור, וזכה להיכנס לגן השלווה. נסכם את מה שאמרנו בפרק זה. בפרק זה עשינו סטייה שלא תוכננה מראש מהסדרה שמוקדשת לעולם הכישוף שבתנ"ך. סטייה שנתנה לנו הזדמנות לערוך ביקור קצרצר אצל העמים השכנים והזדמנות להציף כלפי מעלה נקודה עקרונית שמתכתבת עם סיפור ביקורו של שאול אצל בעלת האוב. בני העמים הקדומים הותירו מאחוריהם אלפי מיתוסים נפלאים שסופרו בכל פינה בעולם. הנקודה החשובה לנו היא שיש מספר חוטים שמחברים את המיתוסים שסופרו באפריקה לאלה שסופרו באוסטרליה או בסקנדינביה, ושלו היה לנו זמן היינו מקדישים גם להם סדרה ארוכה ומרתקת. אחד החוטים שמחברים את כל המיתוסים יחד הוא עיסוק אינטנסיבי בחיים שלאחר המוות. עיסוק שנמצא גם בספרים החיצוניים, גם בברית החדשה, בקוראן, בספרות חז"ל, שנמשך עד היום הזה. התנ״ך, ואת זה צריך לקחת בחשבון, זו, זו נקודה נורא חשובה, התנ״ך נכתב כספר דת, או הפך לספר דת, שנועד ללכד עם אחד, ששייך לאל אחד, ואילו המיתוסים היו פשוט סיפורים עממיים ואהובים, שמלכתחילה לא הייתה להם שום כוונה להיות אג'נדה דתית ולאומית. האמונה באל אחד, ששופט את בני עמו כאן ועכשיו, וכאן ועכשיו הוא מעניש אותם על פשעיהם, וגומל להם על צדיקותם, מוציאה מכלל אפשרות שבמשפט יום הדין הגדול ישפוט אלוהים את נשמות המתים. בהכרח היא מוציאה מכלל אפשרות שבעידן אחרית הימים הנפלא, נשמות המתים הצדיקים ישובו לתחייה. יחד עם זאת, כל מה שהפריד בין כותבי התנ״ך לבין כל האמונות והמיתוסים שרווחו בעולם הקדום, היה בסך הכל קיר. הקיר של בית המקדש השני והאמונות שרווחו מסביב, חלחלו דרכו פנימה. עד כאן, תודה רבה. בפרק הבא נחזור לסדרה, נחזור לקללות, למחלות, למגיה שחורה, ולמגיה לבנה. קרדיטים. תחילה, אני רוצה לתת קרדיט לעצמי. בימים האחרונים עלינו להעביר עם פיילוט של הפודקאסט שלנו בשפה האנגלית. הפודקאסט נקרא The Biblical Times Podcast. בבקשה, תגידו לחברים, לקרובים שלא יודעים עברית, שהפודקאסט הזה קיים, שיוכלו להאזין לנו גם כן. את האתר היפה של הפודקאסט שלנו, ממתג המעצב הגרפי, עומר בינדר. עומר מעצב גם את האתר של הפודקאסט שלנו באנגלית. מי שצריך לוגו לעסק שלו, עטיפה לספר, הזמנה, לחתונה, בר מצווה וכדומה, מוזמן ליצור קשר עם עומר דרך הפייסבוק שלו או דרך האתר שלו, וכמובן שגם דרכי. האות המוזיקלי שמלווה את התוכנית שלנו לקוח מתוך יצירה מוסיקלית נפלאה שנקראת לילות במדבר יהודה שכתב, הלחין ומנגן המוסיקאי ניר סייג והמוסיקה של ניר הולכת איתנו גם לפודקאסט באנגלית. באמת תודה רבה לשניכם. כרגיל אני מזכירה לכולם את הספר שלי התנ"ך היה באנג... באנגלית. כרגיל אני מזכירה לכולם את הספר שלי התנ״ך היה באמת. הספר כמו כל התוכניות שלנו בוחן את סיפורי המשפחה שבתנ״ך מנקודת מבט חברתית, משפטית, כלכלית ועוד. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, כמובן שלקחנו את השם לתוך הפודקאסט, והשם באנגלית בניגוד לשם בעברית משקף היטב את תוכנו של הספר. באמזון הספר זכה לציון של ארבעה וחצי כוכבים, שזה ציון מצוין. אני עצרתי את הפרסום באמזון של הספר באנגלית כך שמי שמעוניין בו יכול לקנות אותו רק דרכי. מי שמעוניין לקנות לעצמו את הספר או להעניק מתנה לקרובים שאינם דוברי עברית, מוזמן לפנות אליי בפרטי ולרכוש אותו בהנחה משמעותית בהשוואה לסטימצקי. מי שמעוניין להזמין הרצאות בתנ״ך או על הספרים החיצוניים או על הכת שכתבה את המגילות מוזמן גם כן לפנות אליי. לבסוף, כמו תמיד, אני חייבת להתייחס לפטריון שלנו. פודקאסט הוא פורמט חינמי וכולם כולם יודעים שאני מחזיקה בדעה שטוב מאוד שכך. השחקן שרון אלכסנדר, שרוני, שהיה שותף לפרקים רבים, עומר וניר וכל מי שנותנים לנו תמיכה ומסייעים מאחורי הקלעים, עושים חן כן בהתנדבות, מתוך הכרה בחשיבות הפרויקט שלנו, שבאמת באמת זוכה להערכה יוצאת דופן. יחד עם זאת, הפקת התוכניות והחזקת האתר איננה חינם. ואנחנו מממנים בעצמנו את כל העלויות הקרוחות באלה. וכאן, עזרה צנועה מצד המאזינים מסייעת לנו להתאזן. אז תודה רבה ולהשתמע בפרק הבא. תודה, תודה.